0: Morango pode ser consumido cru ou após o preparo de diferentes formas em pratos doces e salgados. Tradicionalmente associado a pratos doces, como sorvetes, mousses, tortas e bolo, o uso do morango tem crescido em pratos salgados. Ele pode substituir o tomate em saladas, recheios de sanduíches e molhos para macarrão e carnes. O descongelamento deve ser lento, em geladeira ou em condição ambiente. Para manter o formato dos frutos, recomenda-se descongelá-los na geladeira e servi-los quando ainda parcialmente congelados. Após descongelamento, podem ser mantidos em geladeira por até três dias, mas não devem ser recongelados. <risos> No caso de solos compactados, o rompimento dessa camada pode ser efetuado com eficiência através do preparo convencional com aração a maior profundidade, subsolagem, escarificação ou outro manejo mais adequado ao tipo de solo e à disponibilidade de implemento. E deve ser realizado até a profundidade imediatamente abaixo da camada de impedimento no cultivo que antecede a semeadura do girassol. Nesse momento, também deve ser feito. Feito caso necessário, a correção da acidez. Finalmente, a semeadura direta não deve ser encarada como uma prática possível de ser aplicada em todos os tipos de solo como aqueles degradados, compactados, ácidos e infestados de plantas daninhas, sem estar vinculada a um conjunto de ações planejadas, objetivando que o agricultor tenha tempo de se familiarizar com o novo sistema de semeadura e praticar as operações conectivas necessárias antes de sua efetiva implementação. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Em Quaraí, os vinhedos de uvas brancas estão com cachos formados e a previsão de colheita é para janeiro. As cultivares tintas estão com cachos em formação, bastante adiantados devido ao clima seco e ensolarado, sem problemas de doenças ou pragas. Na regional da Emater de Caxias do Sul, as chuvas da semana passada foram bastante providenciais para estancar as altas temperaturas e a deficiência hídrica dos vinhedos, que vinha se agravando. Porém, os volumes foram de baixos a médios, amenizando momentaneamente a situação e já há viticultores recorrendo ao recurso do seguro agrícola, principalmente para a variedade Bordeaux, que é a mais sensível à escassez de umidade do solo. Iniciou a colheita da safra da variedade Vênus, a mais precoce produzida nos mesoclimas mais quentes, nos vales dos maiores rios da região serrana, demonstrando cachos com ótima sanidade de tamanho dentro do padrão. Materiais mais precoces para industrialização, como chardonnay, Nonoá, violeta e magna, já evidenciam sinais de maturação. De maneira geral, os vinhedos demonstram bom vigor e sanidade satisfatória, com diversas cultivares com considerável número de vagas abortadas por terem florescido sob condições climáticas adversas em setembro e início de outubro. As principais práticas culturais em execução na serra são o tratamento, fitosanitários, fitossanitários, manejo mecânico e químico das ervas concorrentes, poda verde e adubações nitrogenada e potássica em cobertura. O preço médio na propriedade da uva Vênus está em R$ 4,50 o quilo. No programa de hoje, o extensionista e gerente regional da Emater em Frederico Westphalen, Luciano Schweres, fala sobre o manejo fitosanitário da
1: cultura do milho. Estamos aqui hoje para falar do manejo fitossanitário na cultura do milho. A maior parte das lavouras na nossa região estão na fase de penduamento e enchimento de grãos. Após o penduamento, o milho atinge a sua maior área foliar, ou seja... Todas as folhas estão emitidas, prontas para captar energia, radiação solar e acumular nos grãos fotoassimilados nutrientes nas plantas que vão gerar uma boa produtividade. Tanto milho para grão como milho para silagem dependem diretamente de uma boa condição sanitária, ou seja, uma planta com as folhas sadias e aptas a fazer fotossíntese. Para isso, nós precisamos ter um cuidado especial com a incidência de doenças. Nós estamos observando a campo várias lavouras de milho com a presença de doenças, como é o complexo de mancha branca, o túrcico, a cercóspora, também as próprias ferrugens, ferrugem polissora, que são doenças que vão acabar prejudicando a nossa lavoura e baixando o potencial produtivo e a qualidade do material para ser ensilado. Para isso, devemos monitorar e avaliar a presença das doenças e fazer a aplicação de fungicidas à base de triazol e multissítio, como é o caso do mancozeb. Assim a gente consegue ampliar o espectro de controle, garantir folhas sadias e o um melhor enchimento dos grãos da nossa lavoura. Então amigo agricultor, procure os escritórios de materno na nossa região, peça para que os extensionistas acompanhem sua lavoura, oriente enquanto aplicação, e é claro, Hoje temos ferramentas que estão mais acessíveis para poder fazer aplicação mesmo em pequenas áreas. O uso da aviação agrícola, do próprio drone ou de autopropelidos garante aí que o agricultor tenha acesso a estas práticas, melhorando assim o potencial produtivo da lavoura de milho. Dependemos sim muito das condições de precipitação, boas chuvas, mas também uma planta bem manejada, com uma boa condição sanitária, garante altos tetos produtivos e maior rentabilidade para nosso sistema. Para estas e outras informações, procure a Emater do seu município.
0: Conversamos hoje com o extensionista Luciano Schweres. Os inimigos naturais são organismos benéficos para os cultivos, pois matam outros insetos que se alimentam das plantas, sendo assim agentes de controle biológico. Os adultos de moscas da família Cirfidae são polinizadores. Alguns possuem coloração metálica e outros amarela com preto, semelhante a pequenas abelhas. Geralmente são vistos parados no ar voando em um mesmo ponto e repentinamente deslocando-se com agilidade. Suas larvas são em formato de lesma e exclusivamente predadoras, tendo como alimento preferencial os pulgões. Os percevejos da família Antocoridade, os Antocorídeos, são importantes predadores de pequenos artrópodes, tais como ácaros, tripes, pulgões e coxonilhas. O gênio óreos ocorre frequentemente em hortas. São insetos diminutos, medem em torno de 3 milímetros, possuem coloração escura com a ponta e o meio das asas em tons claros e são comumente denominados de percevejos pirata. E chegou o momento de saúde e ecologia. É no solo que tudo começa. Não é raro ouvir essa frase quando se trata de agricultura e por isso a importância de práticas de conservação de solo quando se busca boas produções e produtividades. Os consórcios de plantas de cobertura podem ser utilizados após a colheita da soja e tem grande potencial para a rotação de culturas, pois combinam plantas de características complementares como as leguminosas e as gramíneas. As leguminosas têm a capacidade de fixar nitrogênio no solo, tem relação carbono-nitrogênio mais baixa, isso facilita o processo de mineralização por micro-organismos e a liberação de nutrientes para as plantas. Por outro lado, as gramíneas têm uma palha de mais difícil decomposição, então vão permanecer por mais tempo protegendo o solo contra intempéries e as raízes fasciculadas, por serem mais agressivas, povoam o solo em maior profundidade, promovendo melhor porosidade para a infiltração de água e o crescimento das raízes que vem depois. Então o consórcio passa a ser interessante. Para orientações técnicas sobre fertilidade e práticas conservacionistas do solo, procure o escritório da Emater de seu município. 6 de dezembro é um dia especial para o meio rural brasileiro. Neste dia nasceu em 1948 o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social do país, a partir da fundação da Emater de Minas Gerais. Por isso, a data marca o Dia Nacional da Extensão Rural. No Rio Grande do Sul, a Emater Ascar atua desde 1955 e contribui com o desenvolvimento das famílias do campo promovendo ações e implementando políticas públicas que visam o desenvolvimento rural. Parabéns a todos os extensionistas! E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.